0: 提到这个饮料，咖啡、茶之外呢，哎，常常有时候我们感冒的朋友，或者天气冷的时候，就会来一杯姜母茶。姜好像是台湾人的好朋友哦，会、嗯、不会？<笑>不好意思，刚也跟头发怕拉掉。姜母茶这个部分，它确实是有驱寒的效果吗？
1: 它是温性，所以是没有问题的。啊、而且它是、嗯、在中药里面，它也是一个。汗解表，对，我们说的解表就是帮助毛细孔打开，然后有促进发汗的作用。它也可以改善我们风寒，就是驱风的效果。所以这其实是一个很平民日常生活随
0: 手可得的食材。然后呢，就是说喝这个姜母茶，加糖是为了好喝吗？还是有其他的作用？姜本身就是一个发散的食材，是
1: 发散的食材，如果没有跟收敛的食材搭配在一起的话，它就。
2: 喝多了就会好奇哦，很多人就是找路的家、Hi ，欢
0: 迎大家今天呢一起来找路。我们今天呢，带领我们找路的路队长，邀请到我们的中医养生讲师，也就是谢无愁老师。那么有很多次呢，无愁老师在我们节目当中，告诉我们很多我们厨房里的养生小撇步。今天要继续来聊聊的呢，哎，我们聊过吃的，今天来聊喝的，吃吃喝喝嘛，对么好，所以讲到喝这个部分呢，我们就很难免呢，要不免俗的呢，从我们几乎每天每个人常常都会人手一杯的咖啡开始。我听说咖啡以前是药诶，哎。是非洲人哈、哦，用来就是治病的药哎。现在我们怎么天天在喝药呢？<笑>主持人说的没错，<笑>咖啡真的是药。是，那我们现在怎么喝药喝上瘾了呢？就是说，是否来跟我们聊聊？就是说，到底咖啡呢是好还是不好？要怎么喝才对呢
1: ？我个人认为，其实我不喜欢喝咖啡，嗯，但是我还是会几乎一两天就会再喝一次
0: 。
2: 了解。
1: 那我会后来我自己会观察，说我喝咖啡的时间点
2: 啊、oh, ，就是说
1: 我是在什么样的情况之下，我觉得我需要喝杯咖啡。嗯，后来我就观察到一个现象，就是当我同时可能要处理很多事的时候 ，OK， 那个时候我反而就会渴望咖啡的那个气味
2: 。哦、oh.
1: ，然后后来我就发现，哎，很多人如果一一天当中如果同时需要处理很多事的人。不管他是工作也好，还是在家里需要处理任很多事情也好，他可能就会用这个方式去让自己不能说是提神哦，而是说让自己沉淀。OK， 因为我们说的咖啡是苦味，嗯，如果是广泛的咖啡的味道的话，是那这个苦味它是有沉淀的作用
2: 哦、oh, 嗯，可以
1: 让我们的头脑的气往下降。
0: 好，所以苦味有收敛的效果吗？
1: 也有降气的效降气
0: 的效果就是让你就是不会这么浮躁的意思嘛、嗯，就是这么多事情要做，我们就很容易焦虑嘛，或者是浮躁嘛，所以咖啡其实会让我们有你我你说的这个气可以往下沉的这个效果
1: ，就是像哎、欸、让我们深呼吸一样，嗯、然后深呼吸以后哎、欸、开始有很多的事情先后顺序就可以去去排列出来
2: 了
0: 。哦，所以这个是算是。让我们比较安神吗？还是说你定一定神，不会这么的，就是啊，好多事情要做啊，就慌乱了、啊，是这个意思吗？嗯
1: ，我觉得刚刚主持人说的那个形容很好，就是浮躁的状态可以平平静
0: 、okay. 可
1: 以放，就是可以沉淀的状态。了解
0: ，是，所以咖啡是有这个作用了哈。是，但现在好像镇静的,的作用，可现在,现在有点喝咖啡喝上瘾了哈，好像比方说。我没有一大早来一杯咖啡，我就提不了神，或者就是说，呃，晚上有很多事情要做，我就需要靠咖啡来提神。那这个东西呢，其实我就想聊聊，就是说，这会不会有我们的成瘾性在里面
1: ？我觉得那是一种仪式感
2: 。OK， 就是
1: 说，我们的情绪会寄托在这个仪式上面。对，然后因为做了这件事情，然后心就定了，是后面的事情就可以顺。是，我觉得大部分的人都会有这样的仪式感。
0: 那这个是不是因为托广告之福啊？广告太成功了，每天早上都要仪式一下，我们才能够启动
1: 。呃<笑>、哦，说的启动也算哦，包含到很多人，他如果早上就需要真的要提神的话，其实我们就要回过头来去看看是不是自己已经过劳。对，因为如果从晚上睡六七个小时，是。然后早上是眼睛睁开就会醒来的话、嗯，我们真的不一定需要喝到咖啡。但是如果我们即使是如此，嗯、或者说其实早上起来就很累
2: 了，然
1: 后我们不得不勉强自己撑住，然后去做接下来的活动的话，那其实那个时候的咖啡就就是我们呃激情在那个部分，
2: 对，或是需要
1: 用。咖啡来代偿对我们的疲劳感，
0: 对是哎、欸，我真的有一段时间，我觉得以前年轻的时候，因为晚上赶剧本嘛哈，然后呢就是反正那个压力就在那个地方，就是天亮你就下把剧本赶出来，就不敢睡觉，然后都会觉得就是说我只能靠咖啡，但是我真的印象非常深刻，就是说我后来咖啡已经喝到一种麻痹的状态。就是我一直喝，一直喝，一直喝，对不对？然后呢，眼睛是真的看起来醒的，但是里面已经空掉了，那种那种状态，以至于我现在哈再晚喝咖啡都不会睡不着。
1: <笑>其实这是会可以代谢的，<笑>咖啡因其实是可以代谢。我们说喝到咖啡因中毒的时候，其实是会出现心心血管方面的问题。是。那这个部分其实会有点严重，因为我们说，如果是冷泡茶跟咖啡混着喝的话，嗯那个、那个咖啡因的那个中毒会更严重啊！是啊，所以我们会比较倾向于说，如果大家要去思考自己的身体的耐受性，它其实是有点风险，而且其实那个是没有办法透过一种急诊的方式去改善哦。所以千万不要
0: 冷泡茶加咖啡一起喝
2: ，是不是？
1: 就类似说，很多人其实是交替的使用
2: 。嗯哼。
1: 哦，我这次今天喝了一杯咖啡，然后接下来我不想喝咖啡了，我改喝茶
2: 。是。
1: 那那个时候其实就开始累积
2: 。哦、oh。很多人会
1: 担心哦，我一天不要喝超过两杯
0: 。
2: 对。
1: 然后就改喝茶，是一样会会。会中
0: 标我也常常这样子啊，就觉得说我今天已经咖啡的扣打用完了，对不对？就感觉茶，但<笑>是是喝热的啦，会叠加，会叠加哦。那那怎么办呢？意思就是说，你要不就喝咖啡，要不就喝茶嘛，是这个意思吗
1: ？我会觉得就是一天二选一就好
0: 二选一，
1: 不要混着喝
0: 。对哦对，好，那如果真的呃要喝的话，就改喝白开水就好了。不要在这两种交替哦。是，<笑>好啊，因为我真的也会常常看到，就是说，哎，同事在泡茶，那我也来一杯之类的。忘了我刚才喝咖啡。啊<笑>，有这种现象，是因为咖啡跟茶里面有什么样的，就是
1: 哦，同时都是具备咖啡因的，都是咖啡
0: 因啊。那为什么就是不能够就是这样子交替或叠加而喝呢？嗯
1: 、呃，它其实就是我们累积的。感觉是没有感觉的
0: ，OK。我们只
1: 是觉得它是饮料
0: 哦， oh, 但
1: 是就没有考虑到它里面的咖啡因的浓度
0: 哦， oh, 所以咖啡因浓度因此就事实上是叠加的。对,对,对，了解了解。那我们每一个人对于咖啡因的这个耐受性或需求度，这个地方要怎么判断呢
1: ？其实就看如果我们真的喝一杯咖啡，或者是在白天喝，对，不管是绿茶还是咖啡，对。然后到了晚上都无法入睡的话，对，那就表示一杯就是我们的扣打
2: 。OK， 好，直接从你睡得着
0: 睡不着这个部分来判定，<笑>是是。所以这个部分也也没有可能，有时候我们的咖啡因过度也会造成我们身体浮胀的过度负担。这个部分要如何能够知道有没有人喝咖啡喝出病的这样子？嗯、呃
1: ，就就。就是会急性的咖啡因中毒哦
0: 是，这其实就
1: 是很立即性的发作
0: 。急性的咖啡因中毒啊
1: ，而且他只能不断地喝水 ，OK， 然后去帮他代谢 ，OK， 他没有办法透过其他的急救的方式
0: 。哦，那咖啡因中毒会有什么样的症状
1: 呢？就是心悸啊，或者是冒汗啊 ，OK， 就是冒冷汗，是心跳过速
0: ，好。嗯，有这种现象呢，嗯、我们真的是要特别的谨慎哈。而且呢，是会叠加的，千万不要以为喝茶就没事。<笑>好，那么我们来听一首歌曲之后呢，继续来分享我们厨房里养生的
2: 小撇步。嗯、提到这个饮料，咖啡、茶之外呢，哎，我就想到哈
0: ，常常有时候我们感冒的朋友或者天气冷的时候，就会来一杯姜母茶。姜好像是台湾人的好朋友哈、哦，哎好，会不会？<笑>不好意思，刚刚有根头发，把它拉掉。是<笑>是，强到这个姜哈、哦，这样的一个就是植物哈、哦，跟我们的人的这个日常生活的关系。那姜母茶这个部分，它确实是有驱寒的效果吗？
1: 它是温性，所以是没有问题的。而且它是、uh -huh. 在中药里面，它也是一个发汗解表。对，我们说的解表就是帮助毛细孔打开，是，然后有促进发汗的作用。对，它也可以改善我们的风寒，对，就是驱风的效果。是，所以这其实是一个很平民日常生活随手可得的食材。
0: 对，然后呢，就是说喝这个姜母茶好像的习惯性，是因为姜母比较辣嘛，就是加糖是为了好喝吗？还是有其他的作用？那为什么又说要加红糖这个部分？它这在这个饮品的制造上有没有什么特别的因素呢？其
1: 实我最常问被问到的问题是，很多人说：“哎、欸，老师，我加抹茶能不能不要放糖
2: ？”啊、哦，是问题啊哈。
1: 然后后来他们都会说：“哎，糖不能吃太多。”是，或是说：“哦，吃太多糖会胖。
2: ”是，或
1: 者是说，呃，有一些血糖的问题，对，种种的，对。那我反而会觉得姜母茶本身为什么要放糖这件事情，对，为什么？主要的作用来自于刚刚主持人就有提到，姜本身就是一个发散的
2: 对食材對，是。
1: 那发散的食材如果没有跟收敛的食材搭配在一起的话，嗯，他就喝多了就会好奇
2: 。啊、哦。很多人就
1: 是。是就是类似很多的疗法，是某个特定的疗法，它就每天都一定要喝到姜或者吃到姜、uh
2: -huh。那这种
1: 吃到姜的作用，我们说，哎、欸，真正的姜母茶，它其实是要吃到姜的味道就好了，对，不需要把自己辣到，是发炎，对、呃。那如果我们说，哎、欸，姜母茶一定要辣，一定要呃吃到喉咙烧起来，对，那其实就是已经是副作用了。
2: 对，我
1: 们最好的是呃。制作姜母茶的用法就是把姜磨成泥，
2: 对，直接
1: 磨成泥，然后用热开水去冲它，是，然后再放红糖
2: ，哦，就可以了
1: ，
0: 是是是，不需要去熬它 ，OK， 因为
1: 它的有效的成分其实是会因为久煮，是，然后就把那个成分挥发掉，了解，那会有点可惜
0: ，哦，那所以反而是新鲜的姜磨成泥，哈，然后再加糖就可以了，对对，因为我们常常有时候这个摊煮方便嘛，哈。就买这种一块一块的加工，你知道吗？就加工的这种呃姜母糖、姜块、姜块這,这种方式，然后呢，直接好像用泡或煮的方式，觉得会比较快。其实反而新鲜的会更有效果
1: 。嗯、呃，效果其实都在，只是说我们如果在喝的过程当中，你会发现，哎、欸，发汗的作用，对，除了那个热水以外的发汗，但是实际上我们，嗯、呃。需要保留的是浆里面的挥发成分，对，它就是因为具备那个挥发的成分，才会有打开毛细孔的效果，是，或是除除那种风寒的效果，对。那如果呃那个效果已经被我们酒煮煮掉了，对，它只有剩辣的成分的话，是，那我们喝的就是一个纯粹的，是一个辣辣的水，<笑>
2: 行
1: 气，纯粹的行气，还是可以行气，但是实际上就没有。没有那种发汗的作用，就递减
0: 。OK， 黄、嗯、瘦这个部分发汗好，
1: 那另外一个部分是,是、嗯、糖本身就像一个踩刹车的作用。对，就是我们说的一个一一台车，它如果走得太快，对，我们希望它不要走得太快，对，把这个功效留在我们的身体里面久一点的话，对，那糖本身的具备了这种守住的功能，对，所以我们。姜母茶如果要跟糖搭配在一起使用，主要的作用就来自于说，我们需要它的有效的功能，但是希望它不要有副作用。对，因为喝多了，如果我们只吃姜，这这个姜的水的话
2: ，对，其
1: 实就非常的好气。是，这种好气其实人会越喝越虚弱。
2: 嗯，好。
1: 很多人会说，哎，晚上不要喝姜母茶，其实就是主要是为了预防。不要好奇对这件事情太发
0: 散，反而好奇哈、哦嗯。就是这个姜本身，这个也很特别的一个植物，它会活我们血气，是不是？帮助我们血气能够促进血液循环。血液循环、嗯，对。你知道为什么这么问吗？我我小时候会有那种荨麻疹，然后呢，我阿妈呢就会用那个姜沾那个米酒啊，因为很痒嘛，那个肿起来很痒，用米酒然呢啊推这样子，一直搓揉，一直搓揉这样子，你就觉得那个米酒。再加上那个姜片的那个推哈，那那块地方就慢慢的就暖起来了，这样子，然后就不那么痒了，这样子，好像就可以。就是小时候我对姜的印象就是这样，就是促进
1: 这个、嗯、呃成分的发散。对。是
0: ，然让这个整个的米酒的这个效果也可以在这个地方止痒，我也不知道是不是止痒啦，有也可以，也可以止痒、哦，
1: <笑>不要有伤口的时候去做都没有问题<笑>
0: 哦，好哦 ，OK， 神奇的姜呢，在我们就是日常生活当中，常常扮演一个非常非常有趣的一个这个角色。有一次呢，我就是带了很多精油哈，是去给那个就是哎是一个老人的活动，我们去做老人服务嘛。那我们就带了各式各样的精油，不是有什么薰衣草啦，这种很多各式各样的这个味道。结果呢，老人第一名最喜欢的是姜的精油，
1: <笑>所以他们呃身体的需求是喜欢促进循环代谢对、呃、那个功能。
0: 对，当然可能来自这个身体，或者是习惯性的味道，跟我们想象中他可能会选薰衣草不太一样那、啊、所以有些时候真的是像你所说的，我们常常很多日常生活当中的饮食呢被仪式化，甚至是仪式化已经高过了我们身体真正需求的功能。是对，还是需要重新回来呢？来理解呢？我们吃吃喝喝对身体真正的作用的力量在什么地方？我们来休息一下，继续呢，在下一段。来聊聊我们在厨房里面的养生小撇步。最近我身边就好多朋友哈，有异味性皮肤炎这样的一个困扰，特别是小朋友哦。然后我还记得有一个妈妈就跟我说，她也不知道为什么她的两个小孩老大跟老二异味性皮肤炎的位置一模一样。那么我就在找这些资讯的时候，就读到就是说。哎，易患性皮肤炎呢，可能在蛋白质的摄取上要非常的小心，所以呢，尤其是连这种不要说动物性的蛋白质，连植物性的蛋白质呢，都是需要谨慎慎选。他就建议了一个优格这样子，我就很好奇说，哎、欸，优格里面的蛋白质到底是什么样的力量，它可以呢就可以就是最单纯的来帮助我们不会过度发炎呢
1: ？优格本身是什么样的制作？它的原物料是什
0: 么？都会有差哈
1: 。大部分是用什么制作？
0: 大部分人用牛奶，这样子。那牛奶
1: 本身是蛋白质，对不对
0: ？对，<笑>对啊，牛奶也是蛋白质啊，这样子。那
1: 也有人是用豆浆、哦
0: 、啊，他们可
1: 能會覺得豆浆也可以。哎、欸，我不喜欢牛奶的味道，对，所以我就用豆浆取代
0: 。好，那所以呢，嗯、到底呢，我们在呃制作优格的时候，这个选择要如何的，就是适合自己身体的需求呢？
1: 优格它其实就是加入维生物微生物发酵是的的后面的食材对，所以它是已经蛋白质分解了是这个蛋白质分解就类似像我们说呃豆浆我们如果喝了很容易会出现过敏的症状
2: 对
0: ，我们喝点水对
1: 来好出现过敏的症状对，但是如果我们把豆浆变成一个豆腐的制品，是来摄取的时候，豆浆就不会出现过敏的症状、嗯，意思是
0: 一样的。对，所以呢，意思是说，如果我们把豆浆制作成优格的话，就不会有过敏的现象，是这个意思吗
1: ？那你会知道说这两个的差别是什么？对，为什么豆浆跟牛奶不行，但是做成优格就可以？
2: 对啊，为什么我也不知道？<笑>
1: 我们要知道，蛋白质它如果已经变,變性了，是它平时、呃、透过酸碱值或者透过温度，造成它的物理变化或是化学变化。对，那这个过程当中，其实它的蛋白质从原本的不稳定,穩定，对，变成稳定的状态，是稳定的状态，在我们身体摄取上就不太会有负担，对。我们身体里面如果有发炎，或者有些细菌病毒的残留
2: ，然后
1: 摄取到不稳定的蛋白质的时候，它们很容易会成为细菌病毒的食物
2: okay, 反
1: 而会诱发这些病毒的增生，是或是繁
2: 殖是，那在
1: 我们身体体内造成更多的繁殖
2: ，
1: 它就会诱发成一种发炎的反应，了这才是蛋白质容易产生过敏现象的主要原因
0: 、okay. 是，所以我们的这个制作成优格的目的呢，就是让它变成稳定态，然后这样的就是减少呢，就是被这个病毒拿去吃就是了
1: ，或是说被其他的呃连接，跟其他的细菌病毒连接。了
0: 解哈、嗯，那么一样是这个过程当中哈，就是强化它的稳定态。那么牛奶跟豆浆又有什么不一样呢？
1: 嗯，其实，在营养学里面，它其实都是蛋白质类
0: ，<笑><笑><笑>所以我觉得
1: 这个部分大家可以依自己的需求去选择。是，就像我们说，如果很多人他不喝牛奶，但是他会吃 cheese， 对 ，cheese 本身也是一种发酵的牛奶對乳制品的嗯成品，嗯、对。所以我觉得这个只是个人口感的需求
0: 。OK。另外一个部分
1: 是，大家可能会觉得，因为环保的关系，对，我们会希望牛奶本身就是回归给乳牛
0: ，
2: 对
1: ，呃的幼牛，对，去摄取哦。是。那我们自己就有已经断奶的时候，我们就不需要过多摄取到这一类的食材
0: 。对，就是好像在过往呢，嗯、我们就是生活当中的一些。呃，常常很多的资讯嘛，哈，会好像告诉我们说，好像喝牛奶是健康的，或者是特别是，在成长中的孩子呢，要多喝牛奶。但是呢，也有另外一方的说法，就是说牛奶是给牛喝的，不是给人喝的这种情况哈。所以刚刚也提到，就事实上，我们如果真的断奶之后，牛奶这个部分，我们其实可以就是不用过多的去摄取这样子。
1: 其实我们可以观察看看说，说如果我们在喝牛奶以后，对，就腹泻的话，是就表示说我们已经不适合了。了解这个部分是每个人可能会不同的年龄层，对，要去观察的。部分，尤其
0: 是冷的牛奶，有时候一喝完之后就肚子很容易拉肚子，对吧
1: ？呃，主要主要的状态就是乳糖不耐。OK， 我们如果针对乳糖不耐这种体质，对就。不需要去选择牛奶，当做是我们日常的选择
0: 。对，不过说实在的，我们常常已经很多食物哈，像吴仇老师所说的，他有时候不是身体的需要诶、欸，是那个仪式的需求诶、欸，你知道我有时候我要回到家哈，下班要回家之前哈，因为我骑脚踏车嘛，然后呢经过那 seven， 我就觉得我好像好需要一杯热牛奶。其实真的是仪式感这样子，因为晚上。没办法吃太多东西，我就觉得我的身体那个都已经快器官都快睡着了这样子。但是呢，就想来杯热牛奶，有一点点是那种，可能是这种精神饱足感哈、哦，有这种现象
1: 。其实晚上喝牛奶其实可以助眠可以助眠吗？它可以助眠啊
0: 、哦，太好了
1: 。或<笑>者热豆浆也可以，热豆
0: 浆也可以。其实
1: 两个，如果是针对于食材的属性的话，对。牛奶比较偏甜，对，它本身就有甜糖的成分啊、喔，有点补的感觉。对，但是豆浆就没有，是，它是必须要添加糖才有甜度的，是,是
2: 是。所以一般
1: 人我们的那种依赖性会比较倾向于喝牛奶。OK， 是只是说如果有人他会对于那個种腥味，对，乳呃牛乳里面本身有一点带有腥味的。那个气味的话，对有些人不适应，是那就不要勉强
0: 。好，这样听起来呢，其实来杯热牛奶呢，在睡前呢，还是可以帮助好睡的。好，那么我们来进一段广告之后呢，再请我们武超老师跟我们继续来分享下一段，到底我们会出现的是什么？厨房养生小撇步，在各种就是透过饮料哈来，就是说。呃，常常要喝，常常要喝，然后觉得可以帮助身体啊，各种饮料当中有一种就叫做醋，对不对？哎，还挺贵的哦，就外面卖什么水果醋啦，各式各样的醋啊，也有那种自制的哈，然后 DIY 的醋哈，这个喝醋到底是这个对我们的身体健康是好还是不好呢
1: ？我们要看喝醋的人或是喜欢摄取酸味的人，他的需求在哪里
0: ？哎，酸入肝，这个有关系吗？
1: 呃，可以泄肝气，
0: 可以泄肝气。它
1: 的入肝并不是补的作用，而是说，哎、欸，我如果脾气肝气太旺，脾
0: 气太大，生闷气
1: ，就会想要喝酸的
0: 哦，
1: 好，这是一个部分
0: 。是
2: 。那
1: 我单纯是以醋的这个成分来讲，它本身就具备了杀菌的作用。是我们说，就我们在农场里面要呃用天然的。杀菌，对，或是改善土壤的话，我们会用原醋去喷，然后让草去的茎就没有办法生长，嗯，包含到里面的杂菌也会被我们啊、呃、消毒杀菌，嗯，那就是用原醋来做 ，OK。所以其实醋本身它的杀菌的作
2: 用是，
1: 如果我们当做饮料每天喝的话。我们身体里面好的微生物也会被它杀死
2: 、哦、好的或
1: 是不好的微生物都很容易被杀死。
0: 了解，了解。这样子反
1: 而会影响到我们身体里面原本平衡的
0: 菌种。OK， 我、嗯、么身体的生态呢，反而会被破坏掉哈。那在这种情况之下，事实上就是各种像也有也有稻米米做的醋，对不对哈？各种的醋呢，这种事实上、呃、所形成的这个饮料哈，是比较不建议去喝的嘛。
1: 呃，不见得说建议我不建议对，因为我们日常在使用酸味的料理上面，它其实也是偶尔会摄取的。对，我们并不会每天都会吃到酸味的料理。对，所以醋我觉得不一定要每天喝，
2: 对
0: ，偶
1: 尔喝都没有问题。或当做
0: 佐料加一点醋，这个部分用这个方
1: 式去调味就可以了，就可以了，就够了。<笑>我们不需要去让身体。啊，一定要成为一个无菌的状态、啊。对
0: ，然后就是常常来一杯醋，来一杯醋，这个部分哈、哦，反而会过量了、嗯
1: ，反而会影响到免疫系统的平衡
0: 。了解，
1: 我们身体里面内部最需要菌，各式各样的菌。对。主要是跟肠道有关。是。当我们的肠道的菌已经失去平衡的时候，是。其实我们反而身体的免疫力会下降
2: 。OK。
1: 它有很多的平衡是我们身体可能无法被吸收或者无法被消化的东西、嗯，都是需要靠我们的菌对来做维护的。对
0: ，对讲到这个，我就突然想到，就是说啊，有几有几次去爬山哈，哎、哦，就唐在山里面，突然有个小店。然后呢，这个店主人呢是专门做醋的这样子，买了几瓶醋，我到现在都没喝呵呵呵，还好没有喝太多醋。偶
1: 尔就是一个礼拜喝一两次都没有，偶尔是可以，但是不要
0: 过量哈。哎、哦，那讲到醋，我突然间联想到那个酒娘。这样子就是好像哎、欸，想九九娘汤圆或九娘煮蛋，超好吃的。那九娘这种也是属于发酵食物嘛？哈，是米制品的发酵食物，这对我们身体也有什么样的影响
1: ？它很温补， okay. 而且可以补血
0: 、okay. uh -huh. 其
1: 实我针对于呃想要补血，但是又有很多食物忌讳的人，是我反而就会推荐他吃九娘
2: 。对，那九娘
1: 它其实是一个。呃、很新鲜的发酵制品，对，就是说它并不需要放好几个月，对，它就是、欸、做了以后，过程三到五天，五到七天，对，那那个就是天然的酵母菌，对，就会被产生出来。
0: 了解。但
1: 那个其实是非常温补的食
0: 材哦。哎、欸，我们常常都听到说补血补血哈，或者血虚哈，这是指说血液中的营养数值不够吗？还是？什么叫补血呢？还是血瘀量不够吗？这个部分
1: ，中医对于补血的概念其实蛮广泛的。对，就是我们并不是说啊、呃，血瘀真的到一个很低的水平，我们才叫补血。对，而是说当我们的造血的效率变低的时候 ，OK， 我们也可以促进它的效率。是。那那个补血的方向可能就会偏肝肾。是。或是说，如果我们的血瘀它在运输的过程当中，是，呃、可能。用脑过度的人，他会把血液一直调动到脑部，
2: 对，
1: 相对相对来讲，呃，内脏对就容易缺血
2: 。OK， 那我们
1: 就是把呃上面的血液往
2: 往
0: 下其他
1: 的地方调动。对，那这个也是一种补血的概念
0: 。哦，所以这个补血也包括了造血的功能，或者是去促进这个血的循环调动,动到需要的地方，不会过度的在一个地方呃用太多。对。这样子哈，那这样子的话，就是说，换句话说，在这种不同的需求下，哎，补血的方式也不一样哦
1: 。呃、光是五脏的话，就有五种方式，<笑>最基本的就会有
0: 五种。所以，我们讲补血，补血还不是只有一种方法哈？反而是刚刚所说的，我们要针对五脏来再进行等等的情况。可以举一个例子吗
1: ？呃，我如果只举一个例子的话，就是可能跟食物没有关系。好。就是说，如果我们真的考虑到自己如何生血或是补血，对，就是一劳永逸的做法，就是呃十一点以前睡。<笑> oh,
0: <笑>
1: 其实只要我们人在十一点以前睡，然后身体躺平，是，其实我们的血液自然就会回归到它该去的地方。是
0: 是是，这是一个最
1: 好的补血药。就
0: 躺下来，血就会回流于肝的意思嘛。对。哦、oh, ，那
1: 它除了有净化的作用以外，它也可以帮助我们身体整个人的重新启动
0: 。了解，那睡不着也没关系吗？我只要万一就是说我十一点我躺下去睡不着，但也有效果吗
1: ？呃，有限，但是实际上我们还是可以维持这个姿势。OK，、oh, 就是酝酿这个时间，如果长一点都没有关系、okay.。
0: 好好，这样子就是十一点之后不要再爬爬躁，然后做很多事情。不是看手机，<笑><笑>对呀、啊，好啊，我们的生活中很多的这个这些习惯哈，确实是呢值得调改，然后让我们的身体呢能够更健康。谢谢吴超老师今天在节目当中跟我们分享了这四个我们厨房里养生的小撇步，一起学起来哦。